0: Ein Buch. Leseempfehlungen aus dem St. Michaelsbund mit Gabi Hafner. Mein Buch diese Woche ist Krimi, Beziehungsdrama und Familienthriller gleichzeitig. Der verrätselte Titel Fische, die in Sonnensprenkeln schwimmen, passt zu den vielen Fragen, die laufend neu entstehen. Nach den ersten Seiten des japanischen Krimis von Rico Onda habe ich schon gedacht, schade. Aber über dieses Buch kannst du nichts erzählen, ohne sofort alles zu verraten. Ein Riesenirrtum, denn der Blick auf das Geschehen ändert sich alle paar Seiten. Und alle Puzzleteile werden neu durcheinander geworfen. Ein Unfall, ein Mord, ein Selbstmord. Worum geht es eigentlich? Und wird sich vielleicht noch ein weiterer Mord ereignen? Die Handlung eine Frau und ein Mann haben soeben ihre gemeinsame Wohnung leergeräumt und improvisieren dort ein letztes Abendessen zu zweit, bevor sie getrennte Wege gehen werden. Wichtiger als der Speisezettel ist das Gesprächsthema, das hier auf den Tisch kommen wird. Eine Altlast, über die beide sich aussprechen müssen. Ein Jahr zuvor sind beide nämlich Zeugen eines tödlichen Absturzes geworden – Sie waren für einige Tage in den Bergen. Ihr Bergführer hatte ihnen eine Pause an einem atemberaubenden Aussichtspunkt über einer Schlucht verordnet und war kurz darauf über die Felskante gestürzt. Eine Höhe, die nicht zu überleben ist. Offiziell ein Unfall, aber beide verdächtigen sich gegenseitig, doch ihre Finger im Spiel gehabt zu haben. Ein netter Abend scheint das zu werden. Die zwei überraschen sich mit Details, Erinnerungen, Beobachtungen von diesem Tag – doch die erste große Überraschung gehört uns Lesern. Aki und Hiro sind nämlich gar kein Liebespaar, sondern Bruder und Schwester, die sich allerdings nach ihrem Kennenlernen im Tennisclub der Uni zunächst durchaus ineinander verliebt hatten und einen schmerzhaften Umweg gehen mussten bis zur Erkenntnis ihrer gemeinsamen Herkunft. Aki wurde von einer anderen Familie adoptiert. Eine ganz spezielle Gefühlslage herrscht hier also. Eine Mischung aus später inniger Geschwisterliebe, verbotenen Gefühlen und Angst vor doch vorhandener erotischer Sehnsucht. Eine toxische Beziehung besonderer Art, Anziehung und Abstoßung zugleich. Nächste Überraschung. Der angeheuerte Bergführer war niemand anderes als der Vater, der allerdings als unruhiger Geist die Mutter früh verlassen hat, von den Kindern wahrscheinlich gar nicht wusste. Was wollten die beiden von ihm? Sie wissen es selbst nicht so genau. Als Hiro sein Taschenmesser hervorholt, um die Weinflasche zu entkorken, blitzen die ersten Erinnerungen an den Unglückstag auf. Obwohl er das Messer damals nicht benutzt hat, er hatte es an diesem Tag nicht gefunden. Das erste Rätsel für die beiden und eine Spur. Hiros Name war darauf eingeritzt, ahnte der Bergführer, wer sie waren. Der Abend schreitet fort, das Essen ist längst alle und beide nicht mehr nüchtern. Immer tiefer dringen sie in die Gedächtnisbilder jenes Tages ein. Und sie finden einen Grund für den Umstand, dass Aki sich an bestimmte Dinge aus Hiros Kindheit nicht erinnern kann, obwohl sie doch zunächst zusammen aufgewachsen sind. An jenem Tag in den Bergen war sie durch das Geräusch der schwirrenden Insekten tief in einen Tagtraum eingetaucht und hatte Kindheitsbilder vor sich. Bilder, die auch bei Hiro etwas auslösen. Eine bittere Erkenntnis steigt in ihnen auf. Wie dieses Kammerspiel endet, kann ich natürlich nicht preisgeben. Aber immerhin, worauf sich der Titel des Romans bezieht, Fische, die in Sonnensprenkeln schwimmen. Solche Fische, meint Aki in Hiro's Augen zu sehen, wie Fragmente unterdrückter Emotionen und Sehnsüchte, die einander im flackernden Licht kreuzen. Eine Beschreibung, die etwas von der Intimität der Beziehung der beiden offenlegt. Die glauben, die Gedanken des anderen lesen zu können. Aber auch das kann ja eine Täuschung sein. Die Autorin Riku Onda ist das Pseudonym der japanischen Schriftstellerin Nanae Kumagai, geboren 1964. Ihre Aosawa-Morde haben letztes Jahr bei uns Aufsehen erregt. In dem Mystery-Krimi erzählt Onda auf höchstem literarischen Niveau ihre Version eines authentischen Kriminalfalls, bei dem 17 Menschen an einer Vergiftung starben. Riku Onda wurde in Japan bereits mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet, ihre Bücher in Film- und Fernsehfassungen gebracht. Eindrucksvoll. Aki und Hiro sind kapitelweise abwechselnd die Erzähler. So ändert sich der Blick auf die Situation und das Unglück auch für den Leser ständig. Er ist aber auch beschränkt auf jeweils eine Seite der Szenerie. Möglich macht die Autorin durch diese Personenperspektive auch die Innensicht. Tatsachen spielen eine ebenso große Rolle wie Déjà-Vus, vage Erinnerungen, Bildfetzen aus dem Kindheitsgedächtnis. Und da gibt es ein Geflecht aus Anspielungen wie die auf einen Film, in dem vier Studenten beschließen, das Gas am Küchenherd aufzudrehen und abzuwarten, wer es am längsten im Raum aushält. Oder auf einen Roman, in dem der Tod einer Person die beiden anderen für immer aneinander bindet. Eine seltsame Stimmung verbreitet das. Spannungsfaktor die Autorin spielt souverän mit Zeitebenen, mit Perspektiven, mit der Dimension der Erinnerung und den Gefühlen, die sie auslösen können. Der Boden der Tatsachen ist wackelig, je nachdem, welche Person gerade drauf steht Zum Beispiel, wenn Aki bewusst wird, dass sie jedes Mal, wenn Hiro über seine frühe Kindheit spricht, ein Gefühl spürt, als würden ihr Nadeln in den Körper stechen. Wo liegt die Ungereimtheit? Die beiden entdecken es im Lauf des Abends. Aki vor allem hat die Fähigkeit, Erinnerungsbilder, die in ihr aufsteigen, festzuhalten und beinahe in die Szene hineinzusteigen. Etwas, das wir uns wahrscheinlich alle schon mal gewünscht haben, um einer Sache auf den Grund zu kommen. Sogar ein Geräusch lässt sie wie in einem Tunnel in ihre Vergangenheit eintauchen. Am Ende sind es aber doch auch Logik und ein kleiner Faktencheck, die alles verändern. Fazit mich hat das psychologische Spiel mit der unterschiedlichen Wahrnehmung, den gegenseitigen Unterstellungen und Fantasien der beiden Protagonisten fasziniert. Beinahe als würden die beiden in Zeitlupe miteinander ringen, um schließlich zu erkennen, dass sie ihre Liebe nicht unterdrücken können. Ein meisterhaft gelungenes Kammerspiel auf der Suche nach so etwas wie Wahrheit. Einlassen muss man sich allerdings auf die spezielle Weise, wie in der japanischen Literatur Gefühle fast vollständig unter Kontrolle gehalten, familiäre Geheimnisse um jeden Preis gehütet werden. Konflikte scheinen dadurch ganz allmählich erst unter einer scheinbar unbewegten Oberfläche hervor und werden, so wie in diesem Krimi, oft hochexplosiv, münden sogar in Gewaltausbrüche. Ich bin von dieser stillen Energie immer wieder aufs Neue gebannt, und immer neu auf der Suche danach, was meine Faszination eigentlich auslöst. Zahlen, Daten, Fakten Die Übersetzerin des Romans, Nora Bartels, ist als Japanologin nicht nur eine Sprachexpertin, sondern hat außerdem Erfahrung mit interkultureller Vermittlung zwischen japanischer und europäischer Kultur. Eine perfekte Wegbegleiterin für deutsche Leser des Romans, wie mir scheint. Erschienen ist Fische, die in Sonnensprenkeln schwimmen von Riku Onda im Atrium Verlag. Ein unvergessliches Kammerspiel auf 250 Seiten. Kaufen können Sie den Krimi für 22 Euro in der Buchhandlung Michaelsbund oder online auf michaelsbund.de. Ein Buch, ein Podcast aus dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.